0: clair et puis je pense que vous serez d'accord sur le fait que euh, répondre à un problème en entrepreneuriat ça vous provoque un nouveau problème qui n'était pas prévu à la base et du coup c'est à chaque fois de la réponse ou on va dire de, de répondre oui vraiment de répondre à un nouveau problème qui vient dans la vie quotidienne et euh, finalement on s'y habitue euh, c'est comme tout euh, et je vous rejoins complètement euh, là aussi sur, sur vos retours euh, sur les difficultés passées euh, euh, sur le recul qu'on peut avoir euh, après quelques mois, après quelques années. Euh...
1: Et les difficultés, en fait, elles sont euh, bien plus faciles à surmonter quand on est, euh, quand on est entouré. Donc finalement, ouais. c'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on dit depuis le début. Mais euh, on trouve toujours, euh, quand on n'a pas la ressource, même qu'elle soit euh, d'un point de vue énergie, d'un point de vue légal ou autre, chez nous, on la trouve chez les autres pour, euh, pour avancer et pour que ce problème-là, il se transforme juste en expérience.
0: Très clairement. Ouais, carrément. Prochaine question. Euh, là, on est plutôt sur euh, une partie team building <rire> de l'interview. Maud, est-ce que tu pourrais nous donner un ou plusieurs mots pour qualifier ce que Cécile apporte à Alphonse
2: Merci Sébastien pour les plusieurs mots. Parce que hein, ça serait trop compliqué. Merci. En fait, pour un peu contextualiser les mots que je vais pouvoir évoquer, euh, avec Cécile, quand on a commencé euh, à entreprendre ensemble, en fait, euh, c'est comme euh, dans toute relation amicale. Euh, voilà, euh, on, on a aussi ce, ce besoin d'apprendre à se connaître et on apprend à se connaître en travaillant ensemble en, avec les challenges... Euh, qu'on euh, qu relève. Et du coup, moi, je dirais vraiment ce, ce soutien, cette complémentarité euh, avec Cécile. Et puis après, pour la qualifier, elle, surtout, euh, c'est une associée en or qui est hyper euh, pugnace euh, dévouée aussi, mais pas dévouée euh, forcément à, à l'activité, c'est plus dévouée euh, à l'association, dévouée à, à, au moment où, où il y a besoin, que ce soit dans des challenges pro, mais aussi... Euh, dans ce soutien de tous les instants. Et puis aussi, elle est très exigeante, en fait. Et je pense que ça, euh, c'est un truc euh, où je suis hyper admirative parce qu'on euh, ne fait pas les choses à moitié, quoi. Euh, C'est-à-dire, on, on les commence et, euh, et elles, seront, euh, elles seront nickel Et pas, euh, et pas pour, euh, pour t'embêter, mais juste parce qu'elle est exigeante avec elle-même et elle est exigeante aussi pour euh, les rendus que peuvent avoir nos clients. Euh, donc ça, euh, ça, je suis hyper admirative. Et puis, je suis admirative par aussi euh, sa volonté de relever des challenges permanents euh, parce que euh, des fois, ce n'est pas, euh, pas forcément la porte que je, je choisirais. Euh, la, la facilité, euh, ce n'est pas tant celle que je prends tout le temps, mais en tout cas, euh, j'ai des fois plus de mal. Et du coup, euh, je suis euh, voilà, admirative de... De, ce, de sa volonté de relever des challenges et puis euh, l'expertise qu'elle apporte tous les jours sur la dimension technique entre autres et sur plein d'autres sujets parce que c'est quelqu'un de très curieux et, euh, et qui a toujours l'info dans sa poche donc voilà heureusement que Sébastien dit plusieurs <rire> mots parce que <rire> non mais je pense que je pense que ça peut être aussi euh, en quelque sorte des, des qualités ou en tout cas des, des choses que tu peux avoir euh, quand en, en tant qu'être humain voilà hein. Merci.
0: <rire> Et bien du coup euh, maintenant que Maude tu viens de faire l'exercice même question pour toi Cécile
1: Mais c'est hyper difficile de passer après ça mais euh, non non pour euh, alors moi je suis, je suis un petit peu plus euh, ouais. terre à terre <rire> pragmatique mais moi pour Maude je dirais vraiment euh, euh, déterminée parce que quand elle y va, quand elle veut quelque chose il euh, bah, faut s'accrocher il ne faut pas trop se mettre sur son chemin euh, cadre elle, elle remplit beaucoup plus... Enfin, moi, je t'admire pour ça parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais elle arrive beaucoup plus à, à faire un peu le caméléon des cadres. Donc, quand c'est un cadre qui va être hyper, euh, hyper euh, charté, normé, euh, tu vois, par exemple, sur des, euh, sur des gros événements où il faut être hyper... Euh, <rire> j'ai pas le mot. Euh, institutionnel. Institutionnel, voilà. Ben, sa mode, <rire> elle est hyper institutionnelle. Puis une demi-heure demi après, euh, sur un événement entrepreneur, elle peut être hyper fun. Enfin, euh, moi, je suis assez impressionnée par sa capacité d'adaptation. Et puis après, mode, elle est hyper fédératrice. Euh, elle est capable de rassembler les gens euh, tout le temps, que ce soit pour des événements pro ou perso. Enfin, je veux dire, mode, tout le monde euh, l'appelle et elle est un peu le, le hub, le hub des relations sociales. C'est mode, quoi.
2: <rire> et là, c'est séquence émotion de notre côté, Sébastien.
0: <rire> ce sera parfait pour mon euh, teasing de l'épisode. <rire> émotion sur l'épisode numéro 36. <rire> oh, C'est super. Euh, quel est le conseil que vous euh, pourriez donner aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent aujourd'hui à entreprendre
2: Écoute, euh, on a eu un cas là, dans notre entourage récemment, euh, qui se posait pas mal de questions pour se lancer, en fait, euh, justement, euh, qui avait plein de raisons, euh, en quelque sorte, de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des raisons financières, euh, la peur aussi euh, que ça soit plus long, euh, que euh, pour pouvoir justement avoir ses ressources financières, euh, de d'arriver à avoir un, un rythme, euh, sachant que tu es ton seul euh, patron. Il y avait plein de questions en fait qui venaient à cette personne et donc plein de bonnes raisons pour elle de ne pas se lancer. Et, euh, et de rester dans la situation dans laquelle elle était et en fait euh, je pense que ce que ce qu'on a essayé de, de faire en tout cas euh, euh, parce que elle en avait l'envie c'était euh, de se poser des questions qu'elle trouve toutes les questions qu'elle avait en fait qui étaient aussi bien dans le sens euh, de d'aller d'y aller d'entreprendre ou bien euh, qui euh, qui étaient des objections pour elle et puis après d'aller euh, se tourner vers des structures d'accompagnement des entrepreneurs des gens de son entourage et de leur poser ces questions pour justement peut-être euh, Arriver à y voir plus clair et puis euh, de se dire, bah, un peu comme euh, le tableau des plus et les moins, euh, tu as toutes les cartes en main et après tu prends euh, ta propre décision. Mais Cécile a quelque chose de beaucoup plus pragmatique vis-à-vis euh,
1: -vis <rire> de ça. <rire> oui, moi, je, okay, moi, je suis plus... Il euh, faut y aller. Et en même temps, c'est vrai que... Euh dire simplement faut y aller c'est plus facile quand, quand c'est facile d'y aller entre guillemets on a un contexte où nous on a ouais. commencé à entreprendre on était étudiante donc euh, on peut facilement être incubé en tant qu'étudiant entrepreneur ça coûte pas beaucoup d'argent euh, on n'avait pas besoin d'avoir des ressources financières énormes donc pour nous c'était aussi facile à, 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 de se lancer et c'est vrai que des fois c'est plus compliqué quand on, a, quand on a certains besoins ou, ou d'autres cadres mais euh, ouais, je pense qu'il faut y aller il faut dire aux gens qu'on y va euh, alors s'ils valident pas il faut trouver des gens aussi je pense qui nous, sur... qui nous supportent et qui prennent soin de nous parce qu'il y a des moments où on a la sensation qu'on prend soin de soi mais on voit pas forcément euh, comment on peut changer extérieurement par rapport à la fatigue etc et donc il euh, y a toujours des gens qui seront là pour prendre soin de toi je pense même si c'est pas la famille ça sera mm. les amis si c'est pas les amis ça peut être des, euh, des regroupements d'entrepreneurs il y en a plein qui se créent même officieusement même à Lyon des petits groupes de gens qui se rencontrent et qui s'aident et... et je pense que ça c'est c'est cool. Donc y aller, mais même sur l'entrepreneur seul, jamais rester seul. Et puis il
2: y a un ouais, truc, ouais, et ouais. je pense, qui est plus du tout pragmatique, <rire> c'est euh, <rire> que tu le sens. Quoi. Euh, des fois, il faut se faire un peu confiance, euh, et je pense que là, d'autant plus, c'est que tu le sens, et tu te lances, et puis en fait, euh, tu verras bien ce que ça donne. C'est à nouveau un truc bien bullfit. <rire> c'est le non, chemin non, mais...
1: parcouru non, qui compte. <rire> et, je disais récemment à Mode, je me posais la question, je lui disais. Je sais pas si euh, si on m'avait décrit et si j'avais pu voir en mode flash tout ce qui s'est passé. Est-ce que euh, est-ce qu'on y serait allé avec autant d'entrain Est-ce que aurait été la esprit Est-ce qu'on y serait allé tout simplement Franchement, je sais pas. Et euh, d'ailleurs, c'est une question un suspens, hein, parce qu'on ne saura jamais. <rire> mais en fait, c'est juste qu'il y a tellement de choses qu'on peut pas prévoir et qui sont tellement fous, euh, positivement ou négativement, mais qui sont fous. Donc euh, la vie, euh, autant la vie, on a des choses folles, quoi. Hmm. C'est ça c'est un peu notre credo.
0: Je rejoins, je rejoins encore une fois vos, vos deux visions super complémentaires là-dessus. Et j'aimerais, euh, sur le point de passer à l'action, du passage à l'action, euh, partager euh, un adage alors, qui ne venait pas de mon ami, mais qui, qui, une amie qui m'a partagé un adage un jour, que, qui, qui m'a dit un jour euh, En fait, quand tu hésites, il n'y a pas d'hésitation. <rire> et en fait, c'est vraiment très vrai. On a tendance en fait, à, à mal juger l'hésitation parce que. L'hésitation, pour nous, on se dit, ah, je ne sais pas choisir entre A et B, mais en fait, je pense qu'en réalité, l'hésitation, c'est tout simplement une envie, une envie que tu dois suivre. En fait, il n'y a pas de choix. C'est que si l'idée, elle est venue, si ça fait son bonhomme de chemin, il faut y aller. C'est tout. <rire> et encore une fois... Euh...
1: Je trouve ça hyper bien euh, de, euh, de rapprocher hésitation et envie. Tu vois, c'est pas un truc euh, qui me serait venu, mais effectivement.
0: Bah, je me suis rendu compte que dans ton quotidien, finalement, quand, quand tu hésites, je, je prends une situation bateau, on m'invite à une soirée. Si j'hésite à y aller, c'est que j'ai pas envie d'y aller. Sinon, j'aurais dit oui tout de suite. Typiquement, voilà, c'est un exemple concret. C'est qu'en fait, l'hésitation, elle vient d'une envie ou d'un manque d'envie. Et donc, si on arrive à bien analyser ça, la décision, elle est prise, c'est qu'il n'y a pas réellement d'hésitation. Si on hésite à une question, c'est qu'en fait, on sait déjà notre réponse et on n'ose pas la donner. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment ce, ce lien, l'hésitation par rapport à l'envie qu'il faut garder en tête. Et encore une fois, hein, je répète euh, ce, que, ce que vous nous avez expliqué. Euh, il y a un contexte, il y a la partie financière, il y a, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte et il ne faut pas se lancer tête baissée. Mais si on en a l'envie et qu'on a la capacité de le faire... Alors, dans ce cas-là, il faut y aller. Il n'y a pas d'hésitation, en fait.
1: C'est clair. Je, ouais. je suis 100% Team Sébastien. Hein. <rire> <rire>
0: voilà, C'était le, le petit moment motivation euh, que, je souhaitais, euh, que je souhaitais rajouter. On va arriver sur, sur la fin de notre épisode pour un petit peu conclure cette partie euh, entrepreneuriat. Si vous deviez, aujourd'hui, créer un nouveau business, euh, enfin, plutôt demain, parce qu'aujourd'hui, euh, un peu compliqué. <rire> demain, si vous deviez créer un nouveau business, qu'est-ce que vous feriez de manière différente
1: Moi, je pense que je m'attarderais un peu moins sur des détails. Donc, quand on a un profil technique, on fait hyper attention euh, sur euh, des... Enfin, je veux dire, ça peut aller très loin sur des couleurs de boutons. Enfin, hein, je, je sais que euh, je m'attendrai moins ouais, sur ces détails-là qui ne sont pas vraiment importants. Euh, tout ce qui, euh, en fait, ne, ne concerne pas euh, créer de la valeur pour le client dans l'immédiat, euh, pour la cible dans l'immédiat, ce n'est pas important. Donc, euh, je m'attendrai moins aux détails et puis euh, je déléguerai plus facilement. Parce que c'est hyper dur au début de déléguer, on a l'impression qu'on fait tout mieux que les autres. Mais, euh, je sais pas, j'ai entendu récemment une phrase, c'était mieux vaut fait que parfait. Et euh, du coup, euh, tant pis si c'est pas parfait au début, si ça nous laisse plus de temps pour pouvoir faire d'autres choses. Euh, je pense que c'est ouais, déléguer, être moins perfectionniste. Et. Euh... Bah, J'en ai deux autres, Allez, je prends le fil. <rire> <rire> <rire>
2: euh, je dirais. Euh, enfin, c'est un modèle assez particulier parce que tu te fixes ton propre rythme alors évidemment tu as plein de choses à faire donc euh, tu peux ne jamais t'arrêter mais euh, des fois euh, tu as travaillé deux heures et tu ne peux pas en donner six de plus quoi, ou dix et ton cerveau n'est pas en capacité de... de continuer et je dirais que justement par rapport à ça je ferais moins de présentéisme en fait euh, j'aurais plus conscience de et je le fais d'ailleurs aujourd'hui hein, mais si je... au... au zéro au jour, au jour 1 euh, je ferai plus confiance à, aux tâches réalisées et puis, euh, et puis si, si euh, je dois rentrer maintenant, bah, je rentre maintenant et puis je reviens demain et puis je donne, euh, je donne tout donc ah. moins de présentéisme
1: en fait c'est pas parce que personne nous attend que euh, tu es obligé de euh, faire toi 8-17 quand tu es entrepreneur et on passe certaines nuits à travailler. Euh, donc, euh, oui, effectivement, il ouais. ne faut pas se forcer à rester jusqu'à 17 heures au bureau quand tu sais que tu as déjà passé trois euh, nuits. Et puis, même, ce n'est même pas une jauge qui se complète ou non. qui ne se complète pas. C'est à un moment euh, s'écouter. Il y a tellement de moments euh, de loisirs que tu vas laisser de côté. Je veux dire, en semaine, si tu as besoin de te détendre, il faut le faire. Quoi. Voilà, Je...
2: c'est tout à fait ça. Et puis, le deuxième, ça serait l'ego. En fait, pas parce que j'ai un égo surdimensionné. Hein, Presque un peu. Pas. Un peu. <rire> les, che les chevilles gonflent. Non, c'est plus euh, l'ego dans le sens euh, ce qui peut t'empêcher euh, de passer à l'action dans plein de situations parce que tu as l'impression que on est en train de te juger à chaque instant. Euh, voilà, notamment euh, sur des tâches commerciales où t'es pas forcément à l'aise. Enfin, moi, je sais que c'est pas du tout. Euh, Ma formation, c'est pas ce à quoi j'étais prédestinée, mais bon, on pourrait peut-être reprendre la question du départ. C'est est-ce qu'on est commercial ou est-ce qu'on le devient Voilà. <rire> mais euh, ouais, je ferai, je laisserai moins de place à, à mon ego et puis je sauterais plus facilement euh, de la falaise. J'irai, plus, euh, je foncerai plus quoi.
0: Alors euh, de la de la falaise avec un, un élastique ou avec un, un parachute. Quand même. <rire> <rire> voilà, on redonne du contexte. N'essayez pas ça chez vous. <rire>
1: <fait>.
0: <rire> Sérieusement. Dernière question pour notre interview du jour. Est-ce que vous pouvez nous communiquer vos actualités
2: Eh bien, au niveau de nos actualités, bah, peut-être professionnelles, ça peut, ça peut être cool de, de t'en parler, de vous en parler. Donc, on a reçu récemment le soutien de la métropole de Lyon et de BPI France pour soutenir, du coup, notre mission, celle de pouvoir accompagner le plus d'établissements d'enseignement
1: supérieur sur le territoire national. Et donc c'est un soutien financier qui intervient dans le cadre du programme de France 2030 qui met en avant le fait de plus d'investissements dans l'éducation. Et donc c'est un soutien financier oui, qui, va, qui va nous permettre de, de financer un programme d'investissement pour répondre à certains types de critères sur les relations entreprises dans les établissements privés publics. Donc ça c'était la première super
2: bonne nouvelle de la rentrée. Et puis c'est aussi une nouvelle rentrée académique pour nous. Donc, euh, ça apporte plein de challenges, plein de possibilités. Et donc, on a, on a aussi à cœur de pouvoir se déployer. Donc, on continue à se déployer dans des établissements et puis on continue à aller rencontrer d'autres établissements. Donc, ça promet euh, plein de bonnes nouvelles à venir aussi.
0: Eh bien, super. Bon, en tout cas, euh, bravo pour, euh, pour ces belles actualités. Je rajoute que, bien évidemment, hein, on mettra le lien de votre site internet et vos contacts LinkedIn euh, dans les descriptions d'épisodes et également euh, sous mes publications euh, sur LinkedIn, comme ça, voilà, s'il euh, y a des personnes qui souhaitent vous contacter qui veulent en savoir plus sur Alphonse, ils auront toutes les informations euh, dans ces contenus. C'est un super projet que, que, vous, que vous animez et qui, qui vous anime, on, on le sent à travers cette interview. J'espère que, euh, en tout cas, d'être passé sur mon podcast, c'est une expérience qui, qui vous aura plu. Donc, merci beaucoup à vous deux euh, d'avoir accepté encore une fois cette invitation. C'était un, un échange très enrichissant. Donc, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Sébastien. C'était un vrai plaisir. Merci, Sébastien. Il me
0: reste désormais plus qu'à conclure cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Je vous dis rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt.